0: Ciao, io sono Veronica, benvenuti in ogni momento. Oggi sono molto contenta di presentarti un video del docente Gabriele Laguzzi. Ci parlerà di anima, animus e cosa vuol dire parlare con il cuore. Il docente Gabriele Laguzzi da 40 anni opera nel campo della pranopratica, della bioenergetica e delle discipline olistiche. Ed è anche autore di diversi libri tra i quali troverai anche questo interessantissimo libro. Bene, io ti saluto, ti lascerò il link del sito web di Gabriele Lavucci nella descrizione e anche altri link che potrebbero interessarti. Ti ringrazio, ricordati che ogni settimana trovi su ogni momento nuovi video per la tua crescita personale. Quindi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video o podcast. A presto, ciao! Buongiorno a tutti. Oggi non saprei proprio di cosa parlare. Non saprei proprio di cosa parlare... Perché di fatto ormai oggi si parla di tutto, milioni di video, milioni di conferenze, milioni di milioni di cose, tutti parlano, tutti dicono, in questo momento anch'io, e magari parlano anche del silenzio, senza stare in silenzio. Ma questo è il mondo nostro di oggi, dell'apparenza, del dover dire tutti qualsiasi cosa. E quindi questo fiume di di parole, di di citazioni, di riflessioni, di tutologia, mi sono infilato anch'io per necessità, forse per vedere di cosa sono capace di dire e di fare anche davanti a una telecamera. Ti dicono comunque, al di là degli argomenti, che uno si pone di essere spontaneo, Ma come si fa a essere sempre spontanei quando ci sono degli argomenti precisi da esporre? Proprio per questo oggi non ho nessun argomento da esporre, ma semplicemente provo, vediamo cosa viene fuori, parlando del cuore, parlando con il cuore in mano, parlando di quello che uno sente, parlando di di quello che uno vorrebbe essere e non è, oppure di quello che è e non vorrebbe essere. Insomma, ma parliamo con questo cuore, ma cos'è questo benedetto cuore che tutti citano? È il centro della persona, l'incrocio della vita, l'alto che è in basso, il basso che si unisce con l'alto, eh, la porta di vita, la, la, la fiamma nel cuore, tutte queste cose che si citano e si vedono ogni momento, ma... Come si dice l'araba fenice, non si sa, c'è, ma non si sa dove sia. Ma allora dov'è questo cuore, questa profondità? Forse non esiste neanche, forse la percezione del cuore è semplicemente una sensazione del cuore che non ha, indubbiamente, nessuna localizzazione nel tempo e nello spazio, ma forse via via, nell'ambito della propria vita e della propria esperienza, Questo cuore viene spostato in vari vari centri a seconda dei momenti e seconda anche delle situazioni. Chiaramente il cuore cuore fisico dà l'idea di una centralità della vita proprio perché è il motore che fa sì che la nostra vita esista ugualmente, permette di assorbire con i suoi movimenti, il nutrimento attraverso il sangue, passa, gira, va a finire in infinitesime livelli cellulari, capillari e quant'altro. Quindi questo cuore è colui che mi dà la sensazione di un momento vitale, se cessa la pulsazione cessa la vita. Quindi possiamo dire che per traslato il cuore è anche il ritmo, E la vita, di conseguenza, è anche il ritmo. Poi, quando si parla di sentimenti, emozioni, passioni, ecco che... Perché? Perché ovviamente, quando noi eh, passiamo tempeste o oasi di passioni, emozioni, sentimenti, il cuore, anche fisicamente, ne subisce le, le conseguenze, si rallenta... Si eccita, aumenta la pulsazione, diminuisce la pulsazione, le emozioni di vario tipo addirittura portano ad abbassamenti di pressione o innalzamenti di pressione. Quindi anche qui una volta, ancora una volta, il cuore è estremamente centrale. Poi abbiamo tutte queste espressioni, il cuore del problema, il cuore delle situazioni, i noccioli dei problemi, i noccioli, il cuore duro, il cuore tenero. Se è un cuore duro, è un cuore tenero, ma ovviamente come simbologia di un linguaggio che attraverso il cuore duro e il cuore tenero ad esempio fa sì dire un uomo che è impermeabile ai sentimenti oppure che assorbe tutti i sentimenti, cuore tenero, cuore duro, sono refrattario, non sono refrattario al mondo, ai sentimenti, alle cose, alle persone. Ma poi c'è anche l'aspetto nel cuore abbiamo una fiamma che arde lo vediamo bene anche in tante immagini cristiane dove abbiamo Cristo che tiene in mano il cuore le statue di Cristo che tengono in mano il cuore e il cuore è anche sempre rappresentato a volte anche in parte o totalmente come una fiamma come un qualcosa che dal cuore di Pana una fiamma e lo tiene in mano come, come simbolo di una vitalità ardente e presente in ogni istante del proprio essere Ovviamente questo non è il cuore fisico, è solo una rappresentazione, ma è la rappresentazione dell'elemento vitale della persona, l'elemento essenziale della persona, che è il suo fuoco interno. Quindi in questo caso la rappresentazione del cuore ti riporta al fuoco interno, all'animus, che non è l'anima, è l'ardore interno che, di rappresentazione maschile, e l'azione, l'animus, al confronto in paragone, in contraltare con l'anima che è la parte della comprensione, della parte diciamo femminile ovviamente essendo il cuore diviso in due parti anche con le sue valvole e le sue cose la rappresentazione è proprio ideale, l'animus e l'anima e insieme rappresentano l'unità dei due, un po' come il rebis in, in alchimia e in spagirica. Quindi parlare con il cuore cosa vuol dire in un certo senso? Vuol dire aprire le valvole interne del nostro cuore e far fluire quello che viene fuori. Parlare spontaneamente, sparare con le cose, parlo con il cuore in mano. Parlo con il cuore in mano e quindi eh, da una parte ci metto il giusto ardore, il giusto sentimento di esposizione, di raccontare quello che sono i segnali, le intuizioni, i suggerimenti, le voci che vengono dal profondo dell'anima perché loro fanno insieme per poter esprimere l'anima a volte ci vuole l'animus cioè l'ardire di dire ciò che è nascosto, ciò che fluisce nei meandri nelle cavità cardiache dell'anima, della parte animica che è la terra del nostro essere e l'animus è, se vogliamo dire, il contadino che dissoda, elimina le scorie, semina, sorveglia, accudisce il nuovo raccolto che è in germinazione e in inseminazione e in germolazione, poi nella terra che è quindi. Il nostro mondo come sta in alto, come sta in basso, e tutto questo con animus e con anima. Quindi lo vediamo anche in tante vite di, di santi, di asceti, di guru, di, di, di maestri, di, di maestri dell'alchimia, di spaggeria, di tutto che lo dicono sempre, tutti: lasciate un'isperanza a voi che entrate e quindi ci vuole anche l'animus, il coraggio e la forza ma soprattutto l'animus perché la forza da fuori non basta ci vuole, l'animus è proprio il coraggio, animo, un tipo animoso un tipo che ha, che ha fegato, che ha coraggio perché non basta la forza se non c'è l'animus la forza ti viene poi data dall'anima dall'anima che è madre terra che raccoglie in sé i semi di tutte le cose e poi li fa germogliare ma senza l'animus, senza l'azione di tipo maschile, non di uomo, non maschile, ma maschile, non succede nulla. Questo che se è un uomo, che se esso una donna, come noi intendiamo dal punto di vista della differenziazione dei sessi. Qui non è una questione di differenziazione dei sessi, qui è una questione di sostanziale, di virtù sostanziali, quali sono appunto l'animus e l'anima. Quindi aprire il cuore vuol dire creare di fatto. Il rebis, la cosa una fatta di due, animus e anima. Quindi tutto ciò che viene fuori, noi possiamo dalla spontaneità del nostro dire, non è altro che l'espressione profonda di ciò che noi sentiamo nell'anima attraverso l'animus, attraverso la volontà e il coraggio anche di dire agli altri, ok, ma soprattutto. A noi stesse. e a volte questo coraggio per varie ragioni non c'è ma non c'è non perché uno non vuole che non ci sia ma semplicemente perché l'anima la parte anima la terra può essere anche estremamente in certi casi mischiosa collosa eh, soffocante ti trattiene ti, ti ricopre non è sempre una cosa positiva come noi intendiamo l'anima l'anima è un insieme di tante cose, alcune costruttive che ti tengono la testa fuori dall'acqua e altre invece che sono estremamente collose, risucchianti, invischianti, paludose e quindi è l'opera dell'animus che può sublimare, calcinare, distillare l'anima. Quindi non è sempre dire parliamo con l'anima, diciamo, no, l'anima è un terreno dove ci sono tante cose, ma può essere anche una palude dove ci sono tante cose nascoste, ma può essere anche le sabbie mobili, può essere tante cose, dipende dalla capacità dell'animus di utilizzando l'intelligenza operativa in senso completo, che va a dissodare, un po' come le paludi pontine, dissodate nei secoli, hanno prodotto poi una terra fertile. Ma di fatto l'anima è più dalla parte delle acque, anche acque non troppo pulite, rispetto alla limpidezza e la la trasparenza del cristallo. L'equilibrio di questi due elementi, quindi... Non è che l'equilibrio poi, in ultimo, della circolazione di tipo dualistica che esiste fra noi e gli altri, fra gli altri e noi, ma anche di noi con noi stessi. E quindi la la realizzazione di un equilibrio operativo fa sì che la forza, l'anima, si congiunga in matrimonio, come si dice in alchimia, con l'animus, che è il fuoco, l'ardore vitale, l'ardore vitalistico, per produrre la terza cosa che è la figlia, è la sostanza androgena degli altri due elementi, è, la, è il tre, realizzazione dell'uno e del due. Fuori di metafora, nella vita di tutti i giorni, quindi impariamo con animo a dire, a vivere con coraggio quello che l'anima ci suggerisce e l'anima a suo vantaggio ne tratta il vantaggio di essere fertilizzata dalle idee che sentiamo e viviamo nel profondo ma che non riusciamo ad esprimere nel quotidiano e quindi tutto ciò fa sì che noi viviamo di fatto una vita dimezzata, impoverita e anche ingrigita dai colori che invece la nostra anima profonda possiede in sé come una miniera e custodisce gelosamente tante gemme che per mancanza di animus noi non riusciamo a estrarre e a vivere pienamente. Sul come, il perché, il quando e anche come trascendere questa nostra umana esistenza sarà il tema dei nostri prossimi incontri e conversazioni bene ho, ho voluto in modo spontaneo non sapevo esattamente neanche cosa dovevo dire mi è venuto questo mi è utile a me personalmente e penso che sia utile a tutti una riflessione di questo genere ma è solo mio pensare per il resto vi auguro una buona giornata come sempre E arrivederci al prossimo numero. Salute a tutti e buon vivere. Arrivederci.